0: Hola queridos amigos, quería compartir con ustedes un texto que encontré que me pareció muy oportuno para este tiempo de cuaresma y sobre todo en esta época de pandemia, donde muchos están sufriendo. El título de este libro, que leeré pues una, un fragmento nada más, es Nada te turbe, nada te espante, un comentario del padre Antonio Rollo Marín. Como algunos saben, Ha sido confesor del Papa San Juan Pablo II en su tiempo. Bueno, quería compartir con ustedes esto entonces. Creo que es propicio entonces para empezar un texto así, colocarnos en la presencia de Dios, invocar su auxilio, su socorro, para que podamos a través de esta experiencia de escucha, recibir la gracia que Dios comunica a través de estas palabras muy inspiradas. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos acompañe y le decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El texto teresiano como es sabido, el texto de la famosa letrilla de Santa Teresa es el siguiente. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. La autenticidad teresiana de la famosa letrilla consta críticamente, con absoluta certeza. Un eminente teresiano escribe con resolución a esto. De lo que no se puede dudar, lo más mínimo, es la autenticidad de la letrilla. Pues sabemos que la santa tenía y conservaba una copia, una copia de su mano, que llevaba de registro en el breviario de su uso para recitarla con frecuencia. Pues en el fondo es una oración en forma de avisos o de sentencias para pedir a Dios paciencia, resignación y conformidad con su voluntad. La santa tuvo sobre sí muchas tormentas, persecuciones y trabajos que parecían agotarla y dar con ella en tierra, o al menos abatirla y llenarla de desconfianza, o en todo caso hacerla dudar y vacilar. Aunque la gran reformadora sabía todo cuanto se dice en la letrilla, cuando la recitaba se llevaba confortada y con nuevos ánimos y como serenada y llena de confianza en Dios. En el fondo, más que una petición de gracias y fuerzas al Señor, es una exhortación a sí misma a no turbarse por nada ni por nadie, a no ausentarse por las cosas adversas que nos sobrevienen, aunque parezcan espantosas y sobrehumanas, a a pensar que todo en este mundo grande o pequeño, grato, desagradable, dulce o amargo, Todo se pasa como el viento y se disipa como el humo, a no creer nunca por mucho que apriete Dios su mano y se nos esconda del alma que Dios nos ha abandonado y ha dejado a merced de las olas de la tormenta. Antes, cuanto más se nos oculte creer que está más cerca de nosotros y con nosotros como amigo, como padre y como esposo. No olvidemos que la paciencia todo lo alcanza, en la tiniebla y en el cielo, y que, como dice el apóstol, nos es necesaria, porque solo ella tiene promesa de vida eterna, y que en la paciencia poseeremos nuestras almas y lograremos el dominio y posesión de nosotros mismos. La letrilla de la santa ha merecido ser comentada muchas veces en prosa y en verso, hasta ha sido puesta en música para ser cantada lo cual indica su gran influencia en las almas piadosas. Alguna de las glosas poéticas ha sido atribuida por algunos críticos a la propia santa, pero su autenticidad no ha podido ser demostrada plenamente. De todas formas, la recogemos a continuación por ser muy bella y no de decir en nada de la mística inspiración de la sublime reformadora del Carmelo. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. Ves la gloria del mundo, es la gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama la cual merece, bondad inmensa, pero no con amor fino, sin la paciencia. Confianza y fe viva tenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza, del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores, quien a Dios tiene. Vénganle, desamparados, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues vienes del mundo, y dichas vanas, Aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Prescindiendo de la glosa, aunque sin perderla de vista, nosotros vamos a comentar en estas reflexiones que haremos, palabra por palabra, la letrilla indiscutiblemente auténtica. Bien, queridos hermanos, creo que esto nos ha ayudado un poquito, nos ayuda a entrar en oración, a enfocar nuestras penas, nuestros dolores... En la confianza en Dios, sabiendo que Él no nos falta, no se va, está siempre presente para nosotros. Por eso, en este clima de de circunstancias que nos rodea, pongamos nuestra plena confianza en Dios, sabiendo que Él, que es bueno y que nos ama, podrá socorrernos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. hola queridos amigos vamos a continuar nuestra lectura de este hermoso texto que tiene como título el mismo de esta canción nada te turbe nada te espante que es un canto hermoso que canta el grupo taise bueno vamos a entrar entonces a esta lectura y vamos a ponernos en la presencia de dios para que Él con su gracia bendiga nuestro oído, nuestro entendimiento y nuestro corazón y a través de la lectura podamos también dejarnos tocar por su gracia, por estas palabras inspiradas que pueden también ser un canal de bendición para toda nuestra vida y una bendición que es necesaria en este tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a decir juntos. Nada te espante. Con estas palabras comienza Santa Teresa, su famosa letrilla. En realidad encierran el pensamiento fundamental de toda ella, pues las restantes recomendaciones que formula a continuación no son sino alguna de las razones principales para conservar siempre y en todas partes la paz y la tranquilidad del alma. ¿Por qué? En efecto, ¿no debe el alma turbarse ni espantarse de nada? Sencillamente porque todo se pasa, porque Dios no se muda, porque la paciencia a todo lo alcanza, porque quien a Dios tiene nada le falta y sobre todo porque solo Dios basta. Por eso vamos a comenzar extensamente estas primeras palabras tan simplificadoras y fundamentales, exponiendo las principales causas que pueden que pueden atormentar a las almas, llenándolas de turbación y haciéndolas perder por lo mismo la tranquilidad y la paz. A nuestro juicio, las principales causas perturbadoras de la paz del alma son ocho. Cuatro de ellas son de orden corporal, el dolor, la enfermedad, la muerte y la soledad del corazón. Las otras cuatro son de naturaleza espiritual. Y se relacionan directamente con el orden sobrenatural, las tentaciones, el pecado, los escrúpulos de conciencia y el tremendo misterio de la divina predestinación. Vamos a examinarlas una por una. El problema del dolor. Vamos a comentar esto al dar una lectura y al final daremos un pequeño comentario. El problema del dolor. Uno de los problemas más terribles y angustiosos que atormentan a la pobre inteligencia y al pobre corazón humano es sin duda alguna la existencia del mal y del dolor en su doble aspecto físico y moral es un hecho indiscutible que el mundo que en el mundo existe en proporciones aterradoras el mal moral o sea toda clase de crímenes y de desórdenes y no en menor proporción existe también el mal físico o sea toda clase de sufrimientos y dolores. Ahora bien, ¿cómo se explica la existencia de ambos males en el mundo, si todo él está regido y gobernado por la providencia amorosa de Dios? ¿Cómo puede compaginarse la bondad de Dios que, según nos enseña la fe, es el más amoroso de los padres, con la cantidad inmensa de desórdenes y penalidades que afligen a la pobre humanidad salida de sus manos creadoras? Este pavoroso problema torturado, repetimos, la inteligencia y el corazón de los mayores pensadores de todas las épocas y razas. Pero, aunque en el fondo permanecerá siempre un gran misterio, puede encontrarse una solución suficientemente razonable y tranquilizadora a la luz de dos grandes dogmas del cristianismo, a saber, la existencia del pecado y la eficacia redentora del dolor. Dios no hizo el dolor ni tiene nada que ver con la aparición del mal moral en el mundo. Ambas cosas, según la divina revelación, tuvieron su origen en la transgresión original de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios les creó de la nada, Génesis 1.27, y les colocó en el paraíso terrenal verdadero jardín del Edén para que lo cultivasen y guardasen, Génesis 2.15. Y les dotó de maravillosos dones naturales y preternaturales y sobrenaturales que deberían transmitir por generación natural a todos sus descendientes. Y después de una permanencia más o menos prolongada en el paraíso terrenal, habrían sido trasladados definitivamente al cielo sin pasar por el trance terrible del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Tal fue el maravilloso plan de Dios sobre toda la humanidad según la divina revelación. Pero todo se vino abajo con la culpable y voluntaria transgresión del precepto, que precisamente, para probar su fidelidad al plan de Dios, les impuso el Creador de abstenerse de comer del árbol del bien y del mal. Génesis 3, 17 al 19 Y dijo Dios al hombre, por haber escuchado a tu mujer comiendo del árbol del que te prohibí comer, diciéndote, no comas de él, por ti serás maldita, será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida, te dará espinas y abrojos y comerás de las hierbas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado ya que polvo eres, y al polvo volverás. Sea cual fuere la interpretación exegética de los primeros capítulos de Génesis, llenos de metáforas y alegorías, una cosa parece del todo clara y transparente, la absoluta falta de responsabilidad por parte de Dios ante el problema del dolor y de la muerte el único responsable, el único culpable es el hombre pecador, el hombre y solo él, es quien introdujo en el mundo el dolor y la muerte, que de ningún modo entraban en los planes primitivos de Dios con relación al género humano. Cabe sin embargo preguntar, ¿por qué Dios permitió semejante descalabro, ya que sin la divina permisión nada absolutamente puede ocurrir en el mundo? Precisamente, en esta Permisión divina radica actualmente en la parte de misterio que envuelve y seguirá envolviendo siempre el problema del dolor mientras vivamos en este mundo. En el cielo se disipará por completo el misterio y comprobaremos definitivamente que todos los caminos de Dios son misericordia y verdad. Salmo 24, versículo 10. Y que los juicios de Dios se justifican por sí mismos. Salmo 8, versículo 10. Si pretender desvelar del todo el gran misterio cosa imposible en este mundo, vamos a exponer las principales razones que a la luz de la divina revelación y en el claroscuro de la fe son lo suficientemente tranquilizadoras para justificar plenamente el nada te turbe, nada te espante, ni siquiera ante el problema del dolor y de la muerte. Expondremos ordenadamente las tres grandes finalidades que la razón humana Iluminada por la fe descubre ante el problema del dolor su finalidad física, moral y religiosa. Vamos entonces a entrar a este primer punto, la finalidad física del dolor. He aquí las principales razones de la divina permisión del dolor desde el punto de vista físico. 1. Dios permite el dolor en vista de un bien. Dios que ha establecido con su infinita sabiduría el orden admirable del universo, no puede vacilar en sacrificar cuando es necesario un bien inferior a un bien superior, el bien particular al bien general, el del individuo al de la sociedad, el bien material al espiritual, el físico al moral, el profano al religioso, el terreno al celestial. No nos creamos el centro de la humanidad, del universo o de la historia. Personalmente somos un átomo en el espacio, un infusorio con corbat una aparición fugaz en la historia, una onda en el río de la vida, un simple miembro de la gran familia humana. Cierto que llevamos en nosotros mismos valores eternos. Es, en verdad, que un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo, como decía San Juan de la Cruz. Es una gran verdad que el bien sobrenatural de un solo individuo es mayor y vale más el bien natural de todo el universo esto lo decía santo tomás de Aquino. pero esto mismo nos nos recuerda que no hemos sido hechos para la tierra sino para el cielo no para el tiempo sino para la eternidad todo lo que nos ocurre en el tiempo es un incidente trivial poco importa sufrir 80 años acá en la tierra si logramos gozar después en el cielo por toda la eternidad La conservación de las fuentes del dolor es un bien mayor que su supresión. Número 2 Si Dios nos quitara la libertad no podríamos pecar y y nos ahorraríamos un cúmulo de sufrimientos, pero tampoco podríamos merecer el cielo. La vida social nos trae grandes dolores, pero ¿cuántas ventajas y beneficios nos proporciona también? La naturaleza física nos proporciona enfermedades y acabará produciéndonos la muerte. Pero sin ella sería del todo imposible la vida. ¿Será razonable reprochar a Dios el habernos dado todos estos bienes solo porque alguna vez podemos abusar de ellos o lleguen a ser peligrosos? ¿Suprimir la libertad, la vida social y las leyes de la naturaleza y física Y desaparecerán al instante el orden y la armonía maravillosa del universo. Volviendo todo a la más completa desolación y al más espantoso caos. Número 3. No es admisible una continua intervención milagrosa de Dios... Dios podría suprimir la mayor parte de nuestros dolores particulares interviniendo milagrosamente y de continuo sobre la voluntad perversa de los hombres y sobre las leyes físicas de la naturaleza. Pero esto no constituiría un bien, sino un aumento del mal para el conjunto del universo. Debería para ello cambiar la naturaleza del hombre y modificar todas las leyes de la naturaleza dictadas por su infinita sabiduría. Dios no puede rectificar nada, pues nada ha hecho que se pudiera hacer mejor. Las excepciones milagrosas que se producen raras veces confirman la sabiduría de sus leyes fijas. La excepción, empero, no puede convertirse en regla. Número 4. El dolor físico nos trae muchísimos bienes. Es el egoísmo que nos impide ver la armonía del conjunto, detrás y por encima de nuestro yo. El que se lastima al caer es difícil que sepa reconocer las grandes ventajas de la gravedad terrestre. El que ha perdido un ser querido en una tempestad marítima no comprenderá fácilmente que sin tempestades el mar sería un inmenso pantano palúdico y mortífero para toda la humanidad. A. En la vida sensible, el dolor es un timbre de alarma que nos avisa el peligro. El hambre, la sed, el cansancio, la respiración adelante. Todo es providencial. En las enfermedades es el dolor el que orienta casi siempre a los médicos para su diagnóstico y curación. El mismo placer necesita paréntesis de dolor para no envilecerse y atrofiarse. La primavera es más bella y amable después de un invierno borroscoso y frío. B. El dolor es una fuente de alegrías. La dificultad, la contradicción y la desventura nos hacen apreciar mejor las alegrías de la victoria, del del triunfo. El alpinista gosta en la cima de la montaña fruto de la dura escalada. La victoria compensa con creces el dolor de la batalla. El soldado eleva con emoción la bandera de la patria a costa de grandes sacrificios. El hijo recobrado después de su pérdida es doblemente amado. Es inútil multiplicar los ejemplos que podríamos poner a millares. C. El orden sobrenatural es inmensa, en el orden sobrenatural es inmensa la eficacia del dolor físico. Vamos a citar a Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, llevará mucho fruto. Vamos ahora a Filipenses, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Los terribles dolores de Cristo le conquistaron el título del rey de los cielos y tierra. El ejemplo de Cristo se repite en su iglesia. Las tinieblas de las catacumbas, encendiendo el faro de la iglesia que alumbra el mundo, en la arena ensangrentada del circo, floreció la corona de su soberanía mundial. Las persecuciones continuas a todo lo largo de la historia han agigantado esa fuerza moral que impone respeto aún a sus más obstinados enemigos. En nosotros mismos el dolor es el camino de la gloria y de la grandeza. Por la cruz a la luz nada grande se hace sin esfuerzo, sacrificios y renuncias. El hombre fragilado por el dolor despliega energías insospechadas Sólo la tierra roturada es fecunda. Sólo las semillas regadas con lágrimas dan frutos espléndidos de la vida, de grandeza y de santidad. D. El dolor inspirador del arte. Las más bellas producciones de la literatura y del arte se han inspirado en las grandes tragedias de la vida. Las más conmovedoras poesías, las melodías más patéticas, las estatuas más expresivas... Cristos dolorosas etcétera las pinturas más sugestivas son hijas del dolor solo el dolor ha dicho Carly Lee, con frase feliz ha podido transformar en divina una comedia le pedimos a dios que nos conceda la sabiduría para poder entrar a comprender el misterio del dolor cuando nos toca de manera física, de manera moral, de manera psicológica, que podamos confiar en la providencia divina, en la acción maravillosa de su amor, que está siempre con nosotros porque nunca nos deja de amar, para que podamos de esa manera, fiados de sí, de él, de su bondad, encontrar las razones de su amor en las circunstancias que nos aquejan, que nos duelen, que nos angustian. Invocamos a la Santísima Trinidad sobre nosotros con esta oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta luego, queridos hermanos.